0: az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a cvradio.net-en. Szerkesztő társammal Szivák Júliával együtt köszönjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Manapság interneten itt-ott gyakran előkerülnek a magyar-mongol kapcsolatok történelmi távlatai. Elsősorban a magyar őstörténet a honfolás előtti magyarság belső kapcsolatai tekintetében. Magyar királyság és mongolok első találkozása, ugye a tatárjárás érthető okból ritkán szokott megjelenni ezekben a visszemlékezésekben. Pedig a tatárjárás történetet páratlanul érdekes nem csak a magyar és a mongol történelem szempontjából, hanem az egész eurázsiai térség kontextusában is. Immár évek óta ezzel a megközelítéssel vizsgálja a tatárjárást egy NKFIH kutatócsoport, amelynek vezetőjével beszélgetünk ma. Vendégünk dr. Nagy Balázs, az ELTEK középkori történeti tanszék-tanszék vezetője, a Tatárjárás Magyarországon és a mongol Hódítás Eurázsiai Összefüggései című kutatás és kutatócsoport vezetője. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiópon neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. Az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá különféle podcast alkalmazásokban. Kedves Balázs, kedves tanár úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Te nem most kezdtél a tatárjárással foglalkozni, azt én pontosan tudom. Más nem, akkor a 20 évvel ezelőtt által szerkesztett kötetre érdemes ö, utalni. Az egy szép, nagy, nehéz, kék könyv. Mindig csak így szoktam hivatkozni rá az órákon, hogy a kék tatárjárás könyv. Mikor keltette fel az érdeklődésedet ez a korszak? És miért a tatárjárás
1: Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást és a lehetőséget erre a beszélgetésre. Igen, 2000, én voltam a szerkesztőjának a 2003-ban az Osiris kiadónál megjelent nagy, mások szerint nyomasztó méretű kötetnek, amire azt megelőzőleg egy-két évvel kaptam a felkérést, és így ugrottam bele ebbe a feladatba. Ez akkor az Osirisnél futó és sok jó néhány kötetet produkáló nemzet és emlékezett sorozat része volt. A koncepció az volt, hogy különböző a magyar történet szempontjából sorsforduló kérdésekről közölje, közöljék a kötetek a legfontosabb forrásokat, közöljék a tudományos reflexiót és az emlékezett más formáit is. Tehát én erre tettem kísérletet ebben a kötetben. Nyilvánvalóan közismert, hogy Magyarországon már korábban is megjelentek tatárjárással kapcsolatos legfontosabb források magyar fordításban, gondolok itt a Györfi György által szerkesztett napkelet felfedezése, illetve Juliánusz barát és a napkelet felfedezése kötetekre, illetve a katonata a és Györfi György által kiadott a tatár. Eljárása, emlékezete, ez több kiadásban is megjelent, a 80-as években több kiadásban is megjelent. Nyilvánvalóan kérdés volt, hogy mi többet lehet ehhez hozzátenni, tehát mi az, ami, amit valami pluszot adhatunk. Egyébként ma 2023-ban ebben érdekes belegondolni, hogy a mai viszonyokhoz képest milyen jó lehetőségek álltak rendelkezésre itt egy ilyen kötet szerkesztése kapcsán. Gondolok itt arra, hogy akkor ennek a kötet számára a kollégáim lefordítottak egyrészt egy olyan szöveget latinból a Lugosz lengyel krónikájának a, lengyel, a Tatárok Lengyelország és Magyarországi szerepére, vonatkozó részéről, ami kulcsfontosságú és magyarul korábban nem volt olvasható. Másrészt pedig a modern szakirodalomból is jó néhány cikket sikerült lefordítani. Tehát ami mondjuk bizonyos szerkesztési megfontolásokon túlmenően, ami az én hozzájárulásom volt, vagy aminek örülök, hogy sikerült az egyrészt az, hogy a források, magyarul elérhető források körét sikerült Bővíteni. Másrészt valamilyen módon arra is reflektáltunk, hogy hát ezzel a témával a világon sokan foglalkoznak, és ennek van egy kurrens nemzetközi irodalma. Ebből nyilvánvalóan csak egy szerény válogatás volt, de az, hogy Dennis Sinornak, Sinordénesnek, Felicitas Schmidernek, Peter Jacksonnak, James Ross Sweein-nek megjelent egy-egy tanulmánya magyarul, annak szerintem... Azt remélem volt jelentősége.
0: Biztos, hogy volt jelentősége, azóta is hivatkozzuk ezt a kötetet mindenféle helyeken, tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos alapvetés volt, és nagyon jó volt, hogy összegyűjtöttétek ezeket az anyagokat egy kupacba. Most döbbenek rá, hogy húsz éves évfordulója van a kötetnek, tehát <gül> itt nézek itt egymást, vagy nézhetünk egymást, de tényleg két évtizeddel ezelőtt jött létre. Ezek szerint akkor tulajdonképpen ez a felkérés volt az, amit téged ebbe az irányba terelgetett egy picit,
1: mondhatnék igen. Uh-huh.
0: És aztán utána maradtál ennek a témának a közelében, hogy hiszen most annak a kapcsán is ülünk itt, hogy ugye van ez a kutatócsoport, amiről majd biztos részletesen is fogunk beszélni.
1: Nem az elmúlt húsz évet nem folyamatosan a tatárjárás kutatásával töltöttem, csináltam sok minden mászt, más témák is érdekeltek, vonzottak. Ez úgy egy-egy konferencia előadásként Fölbukkanó vagy konferencielőadás formájában felbukkanó búvópatakként aztán jelen volt. Nyilvánvalóan az egy kérdés, hogy hogy állt össze mostanra ez egy, erre a kutatásá, és egy olyan, azt hiszem, hogy erős csapattá, aki ezzel foglalkozik. Ennek számos oka van, amin érdemes spekulálni.
0: Egy picit spekulálunk rajta? Vagy lehet ezen spekulálni, hogy hogy itt megoszthatjuk a közzel, hogy hogy mik vezettek odáig benneteket, hogy nekiáltatok ennek a kutatásnak most?
1: Persze. Én ugye nem vagyok már sajnos pályakezdő, tehát már viszonylag hosszabb ideje figyelem, történelmet tanító egyetemi oktatóként, aki a középkorral foglalkozik, hogy milyen témáknak e, milyen e, népszerűsége van. És ez jól látni, hogy e, vannak olyan témák, amik látványosan téve és jó értelembe véve divatba jönnek, föllendül a kutatásuk, sokan foglalkoznak vele, sok több fiatal doktorandusz fordul e felé a téma felé, és vannak olyan témák, amiknek amikkelnek más, alakul a sorsa, és ennek van egy fluktuációja. Itt ezen lehet gondolkodni. Sok minden befolyásolja ezt. Azt hiszem, hogy akár egy-egy olyan fontos személyiségnek is lehet akár, vagy egy-egy tanulmány, egy-egy kötetnek lehet olyan hatása, ami többeket ebbe az irányba fordít. Amikor ez a kötet, amiről már előbb szó esett 2003-ban megjelent, akkor én nem éreztem úgy, hogy ez egy nagyon divatban lévő, vagy nagyon a kutatásban, nagyon előtérben lévő téma lenne. Ellenben az azt követő időszakban azt látja az ember, hogy a nemzetközi kutatásban és Magyarországon is ez a kérdéskör most ha azt mondjuk, hogy tatárjárás, ugye az egy magyar történeti emlékezetnek egy ilyen kitüntetett eleme. Én kicsit hosszabb, bonyolultabb, de szívesen beszél, szívesebben használom úgy a kifejezést, hogy az Európát elérő mongol expanzió... Egyre többen fordulnak ezzel, nemzetközi kutatási projektek kapcsolódtak ehhez a témához, és egy viszonylag erős és szerencsére nagy örömmel mondom, és látom, hogy egy Fiatal, nálam mindenképpen fiatalabb gárda foglalkozik ezzel. Ezeknek biztos van nagy jelentősége, hogy a világban ez miért vált népszerűvé. Az csak spekuláció, hogy ez a civilizációk összecsapása, a Clash of Cultures, Clash of Civilizations, ez az elmúlt néhány évtizedben talán más törtéleti korszakokban is elő előkerülő kérdés. Lehet, hogy másról is szó van.
2: Meg hát azért nem csak tudományos érdeklődés övezi ezt a témát, hogyha az ember felmegy az internetre, akkor nagyon hamarosan például bele fog akadni a 24 hónak van egy ilyen egészen hosszú tatárjárásról szóló sorozata, amelyhez te is hozzájárultál. Tehát, hogy azért az embereket ez valahogyan nagyon foglalkoztatja Kíváncsi elnék, hogy ezzel kapcsolatban mit gondolsz, ezzel a popular outreach kapcsolatban, hogy melyik volt előbb? A tudományos érdeklődés, vagy az emberek érdeklődése?
1: Hogy melyik volt előbb tyúk, vagy a tojás, azt nem tudom, de igen, ezt nagyon örömmel látjuk, és ez nagyon pozitív visszajelzés, hogy egyrészt pontosan a Bihari Dániel által a 24.hu-n közölt interjú sorozat, aminek hiszem már több mint 30 ilyen beszélgetés jelent meg, és úgy hallom, hogy ezek viszonylag jó olvasottság olvasottságuk is van ezeknek az írásoknak. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos volt a mi szempontunkból is a Bihari Dánielrel rendszeres kapcsolatban vagyunk, és nyilvánvalóan itt egy kölcsönösen érdeklődésre számot tartó együttműködésről van szó. De például a kutatás, amikor elindult ez a kutatás, akkor elindítottunk egy nem csak a szakemberek hanem legalább annyira a nagy közönségnek is szóló előadássorozatot, ami a tatárjárásról sok szemmel régi kérdések, új válaszok, amiknek ha jól emlékszem, most a kilencedik fél éve megy ez az előadássorozat, szintén több mint 30 előadás van, és azt remélem, hogy a kérdéskör magyarországi kutatói közül majdnem mindenkit sikerült már vendégül látnunk ezen az előadás, ezeken az előadásokon, és még vannak ötleteink, tehát még nem ért véget a dolog. Ez természetesen a COVID-járvány az sok mindent átalakított például a kommunikációban is. Előtte többen voltak jelen személyesen az előadásokon, de ezeket az előadásokat igyekszünk, vagy mindegyiket fölvesszük. Ma már online is követhetők, a YouTube-on elérhetők az előadások, tehát egyértelműen és ennek is pozitív a fogadtatása. De egyébként ez nem csak Magyarországon, hanem például YouTube-on hihetetlenül népszerű sorozatok vannak, amelyek részben szintén fiatal és kiváló kollégák munkás Já-hoz kapcsolódó sorozatok, magyar fejjel gondolkozva, szinte hihetetlen nézettségi számokat produkálva.
0: Ezek nemzetközi csatornák tulajdonképpen, nem? Tehát a, most amiről besz, amire utaltál, ezek angolul is. hangoznak el, vagy igen. nem csak angolul, de...
1: Igen, igen. Ez, ami a youtube ban van, ez angolul, de hogy ennek Magyarországon is van egy ilyen nem csak a szakemberek körére korlátozódó érdeklődés, és úgy látom, hogy Magyarországon kívül is.
0: Hát azt gondolom, hogy ezeket a kutatásokat egyszerűen meg kell tanulnunk így is kommunikálni, tehát podcastet is kell csinálni belőle, beszélgetni kell róla, kell, kell tudni YouTube-ot, csatornát indítani, kell, kell, van, aki már Insta profilokat is TikTok videókat készít egyébként, egyébként megdöbbentő nézettségekkel, én látok külföldi néprajzi múzeumokat például, akik óriási nézettségű TikTok csatornákat üzemeltetnek tehát egyszerűen meg kell tanulnunk ezt hogy, hogy, hogy ezen a módon is publikáljuk vagy közreadjuk a kutatásainkat vagy a kutatásaink eredményét Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Nagy Balázs, akivel tatárjárásról, tatárjárás kutatásról beszélgetünk. Júlcsi, volt egy kérdésed a szünetben?
2: Igen, ugye arról beszélgettünk az előző blogban, hogy mennyire, milyen közérdeklődésre is tart számot a tudományos érdeklődés mellett ez a témakör, meg a rendezvénysorozatot. Arról tudunk bármit, hogy az embereket miért érdekli ez a téma ennyire?
1: Nehéz kérdés. Talán az egyik válasz az lehet, hogy az emberek érdeklődése sokféle. Különböző embereket különböző szempontból vonz ez a téma. Ennek a kutatásnak például az egyik fontos vonala a régészeti irány. És ebben a régészeti irányban együttműködnek, a, én nem vagyok régész, de a régész kollégákkal együttműködnek a közösségi régészetben aktív, nem professzionális érdeklődők, ezek az úgynevezett múzeumbarát fémkeresősök, akik a témával foglalkozó régészek és nagy helyismerettel rendelkező régészek vezetésével vagy általuk koordinálva segítenek egy-egy terület ilyen földerítésében, és ezek, akik ezekben a hétvégi akciókban részt vesznek, ők, ne, ők nem foglalkoznak professzionálisan történelemmel, vagy a tatárjárás kutatással, ők érdeklődők, és ezt ennek a révén sikerült egy nagyon pozitív irányba becsatornázni az ő lelkesedésüket. Magyarországon mindig vannak sokan, akiket a hat történet érdekel. Ugye itt tudjuk, hogy a középkori magyar történelem két nagy csatája, a Muhi csata és a Mohácsi csata, ez ugye máig is a tudományos kutatáson túlmenően is a nagy közönséget is érdekli. Biztos benne van az érdeklődésben az is, hogy nem, vannak nyitott kérdések, nincs minden lezárva, nem mondható az, hogy itt mindent tudunk, le van írva, hanem vannak, vannak megválaszolatlan kérdések is, amik nyilvánvalóan elindítják az érdeklődők gondolkodását, vagy jó irányba, vagy nem jó irányba, de ez már részletkérdés ami szintén ezt az érdeklődést mutatja, hogy például ugye egy magamfajta egyetemi oktatónak és a kollégáimnak az egy visszatérő tapasztalat, hogy az ezzel a témával foglalkozó kurzusokra vannak mindig bőven jelentkezők, tehát egyetemi hallgatók közül szívesen jönnek ezekre az órákra, és nem csak kötelező órákra, hanem ö, akár már mondjuk a képzés ö, felsőbb fokain tehát a mesterképzésben, sőt, mi több, szerencsére, és nagyon örülök ennek, hogy együtt dolgozhattam, dolgozhatok egy-két kiváló doktorandussal, akik ezen a téren, vagy ezzel foglalkoznak. Tehát ez egy ilyen sok vetületű dolog talán.
0: Kicsit az önreklám helye, de Laszlovszki Józseffel részben a közösségi régészet kapcsán három évvel ezelőtt nagyjából, ha jól emlékszem, beszélgettünk már az Orient Expressben, úgyhogy akit érdekel ez a téma, az lapozgasson vissza. És visszatérve erre a a kérdésre, illetve a beszélgetésünk első részére, ahol azt mondtad, hogy ugye vannak témák, amik, amik néha így felszínre kerülnek, és ugye a tudományos érdeklődés hat a... A közösség érdeklődésére is, és ugyanúgy a közösség érdeklődése visszahat a tudományra. Ezzel kapcsolatban tenném fel azt a kérdést, hogy, hogy, hogy akkor tulajdonképpen, amikor pár évvel ezelőtt elindítottátok ezt a, ezt a projektet, akkor úgy éreztétek, hogy eljött az a pillanat, amikor érdemes mondjuk ezzel a témával foglalkozni, és van egy olyan új megközelítés, és akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy pontosan ez a, az eurázsiai kontextusa ennek a témának, vagy ennek a téma vizsgálatának a ez pontosan mit jön, mert szerintem ez az, ami nagyon fontos.
1: Köszönöm. Amikor, ezt, amikor ebbe belevágtunk, nyilvánvalóan egy pályázat kidolgozása, az abban közreműködő kollégák összeszedése, ez nem egyik napról a másikra megy, de szerencsére sikerült, és a pályázat támogatást is kapott. Igen, akkor talán egy kritikus tömeget elérte ez, ez a dolog, és aztán már közös munkálkodásunk elején csodálkoztunk rá vagy vettük észre nagy örömmel, hogy ennek a témának van egy viszonylag erős közép-európai vonatkozása aspektusa, és ugye magyar történelem szempontjából lesz közismert, akár a himnusz ismert soraiból fakadóan, képi ábrázolások, tehát ez a magyar történeti emlékezetben, a középkort illetően ez egy ilyen kitüntetett helyen lévő dolog. De itt azért nem csak magyar történeti eseményekről van szó, a, a tatárjárás vagy akár ennek csak a, az a hulláma, ami Magyarországot is elérte, ez messze nem csak magyar történelem szempontjából releváns, tehát itt van ennek egy elég erős középeurópai vonatkozása, és azt láttuk, és látjuk, és nagyon örülünk, hogy együtt tudunk dolgozni fiatal kollégákkal, Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból, Horvátországból, Romániából és a régió számos más országából, illetve természetesen vannak olyan kutatók is, akik nem itt laknak, nem ebben a régióban élnek, nem innen származnak, hanem angolok-amerikaiak, bárhonnan máshonnan, és itt a közép-európai aspektussal foglalkoznak. Nyilvánvalóan a nagymongol birodalom, ugye az egy hihetetlen méretű, kiterjedésű, alakulat volt, vagy formáció volt, és erre különböző módon rá lehet zoomolni. Nyilvánvalóan egyszerre nem lehet ugyanolyan kompetenciával foglalkozni ennek a kínai vagy koreai vonatkozásaival és a középeurópai aspektusokkal. Nyilvánvalóan a kollégáim és az én Szakértelmünk sokkal inkább a, erre a Közép-európai és a magyarországi vonatkozásokra érvényes, de itt sikerült együtt dolgozni, közös konferenciákat szervezni a, a közép-európai aspektusról is.
0: Nyilván a tatárjárás mint narratív, az ugye elégi bezárja ezt a dolgot így Magyarországra, az eurázsiai kitekintés az meg, az meg kinyitja ezt nagyon szélesre. Hogy érzed, hogy milyen hozatékai vannak ennek, hogy ezt ebben a sokkal szélesebb kontextusban tudjátok vizsgálni?
1: Azt kell mondanom, hogy erre, ez iránt a téma iránt nem csak Magyarországon, és nem csak a régióban van érdeklődés, hanem gyakorlatilag a világon mindenhol vannak, tehát az Egyesült Államoktól Kínáig, Szerveződnek konferenciák, adott esetben kollégáimnak vagy nekem sikerül ezeken részt venni, tehát egyértelműen látni, hogy van egy ilyen Európán túl mutató érdeklődés is.
0: Hogyha egy kicsit ilyen konkrétabba kezdünk lenni, és, és kiveszünk ilyen pillanatképeket ebből a történetből, amit mondjuk tatárjárásként, vagy a nagy, vagy a nagy nyugati hadi, mongol hadjáratként szoktunk emlegetni, attól függ, hogy a magyar történelmről beszélünk, vagy az eurázsiai történelmről, vagy akár a mongol történelmről. Nyilván nagyon sokakat érdekel, hogy, hogy a mostani ismereteink alapján például egy muhi csatát, például magát a, az 1241-es évet mennyire tartjátok, tehát mondjuk a muhi csatát mennyire tartjátok elvesztett közöttek, nyilván a következményeit pontosan tudjuk, vagy hogy biztos, hogy az a fajta értelmezés, amit korábban mi tanultunk, az megállja a helyét, vagy azért látok változást ennek a ezzel kapcsolatos tapasztalatokban. Próbáltam nagyon finoman fogalmazni, hogy...
1: A muhi csata ugye az egy kulcs Kérdés ebben a történetben, igen, 1241. április 11-én, ez ugye remélem benne van még minden iskolai tankönyvben, ez egy fontos dátum, egyrészt, és sokan tudnak róla, van ugye muhi közelében egy emlékmű arra járó autósok megnézik. Másrésztről azt kell mondani, hogy és ez már kiderült a 2003-ban megjelent kötetben is, hogy nagyon sok kérdőjel van, nagyon sok mindent nem tudunk, vagy bizonytalanul tudunk a muhi csatával kapcsolatban. Nagyon kevés az olyan régészeti, konkrétan a csatával összeköthető régészeti lelet, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, ez valahogy azt tükrözi. Egy viszonylag nagy terület az, amiről azt föltételezzük, hogy valahol itt lehetett a muhi csata. Ugye a történeti leírások szerint, a narratív szövegek szerint itt egy való átkelés volt a kulcskérdés. Önmagában ugye ezt ma úgy nevezzük, hogy muhi csata. Történetileg ez mindig is sokkal inkább a sajómenti csataként emlékeztek erre. Az a település muhi, a mai muhi település, ami ugye ehhez kapcsolódik, az nem azonos a középkori muhival. Egyrészt az elpusztult, többször elpusztult, Másrészt pedig a mai Muhi település, ugye az a 20. század első felében korábban Poga névre hallgató települést kereszteltek át a csatára emlékezve Muhinak. Tehát vannak kérdőjelek. Szintén közre működik és szorosan együtt dolgoztunk egy földrajzos kollégával, amit a szintén nagybalásnak hívják, aki kiváló anyagot gyűjtött arra vonatkozó, hogy a ö, muhi csatatérhez közeli vízfolyások, a sajó és a hernád milyen hihetetlenül megváltoztatták a folyómedrüket az elmúlt néhány száz évben. Tehát ö, véletlenül se kell azt gondolni, hogyha megállunk a sajó mellett, sóhajtunk egy nagyot, akkor ott, történtek a sorsdöntő események azon a környéken, de pontosan, hogy ez az átkelés hol volt, az a híd, az hol volt, ez bizonytalan, ezért is fontosak például a előbb említett filmkeresős kutatásokat csata téren, hogy ehhez erről valami pontosabbat tudjuk mondani. Ugye azt kérdezted előbb, hogy mi a összegzés a csatáról, a vereség kapcsán. Nyilvánvalóan nem lehet szépíteni, igen, itt ugye a magyar király negyedik Béla serege vereséget szenvedett, egyrészt. De azt nem mondhatjuk, hogy az akkori magyar királyság minden katonai ereje oda ekkor, egyrészt. Másrészt pedig a mongoloknak azt a katonai célt, amit Másút, és minden bizonyal itt is komolyan törekedtek, nem sikerült elérni, mi szerint, hogy a negyedik Bélát nem sikerült elfogni, nem sikerült megölni. Ez egy új, szokatlan jelenség volt. Ugye a muhi előtt két nappal vívott Legnicai csatában, Sziléziában, a mai Lengyelország területén második Henrik Herceget sikerül megölni, vagy meghalt a csatában, tehát ott az ellenállás akár szimbolikus vezetőjét ilyen módon sikerült kiiktatni. Magyarországon negyedik Béla életben maradt, ugye a testvére Kálmán Herceg, megsebesül, ő is életben marad, ő nem sokkal a csata után, aztán az itt szerzett sebesülésekbe belehal, de negyedik Béla életben marad, elmenekül először az ország nyugati felére, utána pedig Dalmáciában. Nyilvánvalóan a támadó seregek szempontjából egészen más volt a helyzet, így, hogy tudták, hogy az uralkodó életben marad. Ezt ugye abból is tudjuk, hogy Szlavóniába, a tenger mellékre, Dalmáciába egy ö, mongol osztag üldözi a királyt a nyomába járva. Végül is nem sikerül megtalálniuk. negyedik Béla életben marad.
0: Erre... Ahogy egyébként a hadjáratra, vagy a hadjárat más, más jellemzőire, más eseményere is, azért vannak minták a korábbi ö, mongol hadjáratokból, hogy nagyon érdekes, hogy azért eléggé, hogy is mondjam, kidolgozott rendszer szerint működött ez az egész történet. Azt kell, hogy mondjam. Ugye a koreszmi sahot ugyanígy üldözik egyébként a, a szüböte és zsebes seregei, csak ott sikerrel járnak. Ugye a negyedik nem sikerül elfogni, és nyilván ez az újja építésben egy nagyon fontos epizód. Forrásokat találtatok, vagy van, vannak, amik viszonylag újak, vagy teljesen újak, esetleg, amik így képbe kerültek? Nem csak mondjuk európaiakra gondolok, hanem például ázsiai, kínaiakra.
1: Az írott források mennyisége látványosan nem nő, nem is kell azt gondolni, hogy ez várható, tehát a meglévő alapanyagokból kell főzni, a meglévő alapanyagokkal kell dolgozni, a régészeti anyag látványosan változik, látványosan bővül néhány évtizeddel ezelőtt, amikor ezt a kötetet szerkesztettem, alig volt Magyarországon olyan régészeti emlék, amit egyáltalán a tatájárással kapcsoltak össze a régészek, azóta pedig ez a ez nagyon látványosan alföldi területeken kiskunságban folyó ásatások révén ez nagyon látványosan nő. Nyilvánvalóan az írott források mennyisége ugyanilyen dinamikusan nem változik. Ellenben például az, és szerintem az is fontos, hogy elérhetővé válnak akár modern angol fordításban azok a források elérhetővé váltak az elmúlt években, amelyek a nemzetközi kutatás szempontjából is lényegesek, tehát Rogériusz síralmas történetének, illetve ugye Spálátói Tamás leírásának megjelent a magyar fordítása. Nagyon, nagyon bízunk benne, ugye, ami a magyar történeti szempontból egy fontos forrás. A Julianus féle levelek, jelentések ezek ma például még angolul nem érhetők el. reméljük hamarosan ezek is megjelennek. Tehát ez is egy fontos cél, hogy ezekből minél több elérhető legyen. Igen, és ugye az is érdekes, hogy magától értehetődően nem csak európai forrásokat lehet fölhasználni, hanem elsősorban Kínában fönnmaradt olyan szövegeket, amelyek részben pont a a szübötei életrajz kapcsán akár a muhi csata pontos lokalizációjára vonatkozóan is érdekes lehet. Még ami a forrásokhoz kapcsolódik, és talán érdemes megemlíteni, ugye aki középkorral foglalkozik, azok nagyon gyakran emlegetik, hogy hát sajnos a források hiányában erről vagy arról nem tudunk eleget mondani. A tatárjárásról és egyáltalán a mongolok európai hadjáratairól, azt kell mondani, hogy ahhoz képes, hogy ugye a 13. század közepéről beszélünk, sok forrásunk van. Viszony természetesen ez csak viszonylag érthető. Ez egy olyan hír volt, olyan megrázkodtatás volt, ami nyilvánvalóan az írásbeliségben is nyomot hagyott. A korabeli évkönyvek, elbeszélő források, hihetetlenül aktív diplomáciai levelezés, másféle levélváltások, tehát sok, relatíve sok forrásunk van ezzel kapcsolatban. Épp most, az elmúlt évben jelent meg egy magyar kollégánknak, Papri Zsuzsannának egy könyve angolul a Matthew Perryz történeti munkájáról és ennek a mongol támadásokkal vonatkozó részeiről. Ugye, Matthew Paris, egy angol kolostorban élő szerzetes volt, köz Európában kontinentális részén nem járt ebben az időben, de az ő krónikája az egyik legrészletesebb és legmegbízhatóbb gyűjteménye, például a mongolok európai hadjáratának. Tehát ennek az egésznek van egy kommunikáció történeti vetülete is ezek a hírek, hogy jutnak el, nyilvánvalóan ebben a korban is, csak ma hívjuk ezeket fake newsnak, de a Hamis hírek, az álhírek, természetesen nem modern találmányok ezek, akkor is voltak, hogyan terjednek ezek a hírek. Tehát csomó ilyen akár újfajta felvetés is van ennek kapcsán.
0: Amik amik nem kifejezetten mondjuk pont a tatárjárással kapcsolatosak, hanem mondjuk egy forráskritikával kapcsolatosak, vagy az valóban, hogy a, a hírek hogy terjedtek Európában. Torkne sujate, en Ez itt továbbra is az Orient Express, Nagy Balázsra beszélgetünk a tatárjárásról, illetve a tatárjárás kutatásról.
2: Engem az érdekelne, hogy ugye amikor mondjuk általános iskolában tanuljuk a, a tatárjárást, akkor ez egy ilyen nagyon egyoldalú történet, hogy jöttek a tatárok, legyőzték a magyarokat, de ennek meg hát a bizonyos kulturális hatásairól beszélgetünk iskolában is, de inkább csak a magyar oldalról, hogy az újraépítés hogy zajlott, meg az államszervezet szempontjából hogy volt ez fontos, Viszont engem az érdekelne, hogy most egy ilyen újabb, vagy egy másféle szemszögből nézve ezt a dolgot léteztek kulturális kölcsönhatások a mongolok és a magyarok között?
1: A magyarországi tatárjárás története az egy rövid történet. Ugye gyakorlatilag egy év 12 hónap, vagy minimálisan hosszabb időszak történetéről beszélünk. És azt kell mondani, hogy az 1241-42-es hadjárat során Magyarországon, a történeti Magyarországon, Kárpát-medencében töltötték a legtöbb időt a mongol seregek. Ugye ők bebarangolták, vagy végigportyázták Lengyelország különböző területeit, Kislengyelország, Nagy-Lengyelország, Szilézia, eljutottak a mai Németország területére is, száz területekre, Mejsenig, és így tovább. Aztán utána végigvonultak horva területeken, a felvidéken, a mai Szlovákián is úgy értek el a Kárpát-medence központi területeire. Ezek mind rövid néhány hetes hadjáratok voltak, vagy néhány hetes átvonulást kell ez alatt értenünk. A magyar területek voltak azok, amelyek, ahol leghosszabb ideig jelen voltak a mongol csapatok, de mondom ez is, néhány hónap összességében. Azt hiszem, pláne a korabeli viszonyokban gondolkozva és azt feltételezve, ez a rövid idő nem elég Kulturális kölcsönhatások kialakulására, vagy legalábbis nem tudunk erről. Nyilvánvalóan egészen más a dolog vetülete azokon a területeken, alapvetően a Kijevírus területén, ahol a mongolok jelenléte egy hosszas korszakot meghatározó jelenség volt ott magától értetődően, vannak kölcsön, van, van ilyen. Magyarországon, a Kárpát-medencében nem nagyon van, beszélünk ilyenről. De a történeti emlékezet ugye az nagyon érdekesen megőrizte a tatárok jelenlétét, akár csak, tehát a szöveges emlékeken kívül ugye Rogériusz maga is menekülni kényszerül, tehát szemtanú beszámolók vannak, ugye negyedik Bélának a tatárjárás utáni okleveleiben több adománylevélben több olyan részletet lehet olvasni, ami az, az adományozás indokaként egy-egy eseményt egy egy epizódot idéz föl a tatárjárás időszakából, tehát vannak ilyen források is. Nyilvánvalóan gondolom sokan látták a képes krónikában, akár az első, akár a második tatárjárásra vonatkozó képi ábrázolást. Ezek ugye a 14. századi, tehát lényegesen későbbi ábrázolások. A leggyakoribb, az is ugye érdekes, a leggyakrabban idézett vagy reprodukált kép, ennek kapcsán talán a túróci krónikában látható kép ami ugye a tatárok Magyarországra való bejövetelét ábrázolja, és az előlük menekülő családokat, állataikkal menekülő családokat mutatja. De hát ugye ott a, az üldözők azoknak a fején turbán van, tehát minden bizonyal ők már ugye a túróci krónika korában valós veszélyt jelentő török fenyegetést Re- reflektálnak a mongoloknak az ilyen módon való ábrázolás. Evalugy a magyar népi emlékezetben is ennek sokféle lecsapódása van. Természetesen tudjuk, ugye, ha kutyafejű tatárokról van szó, az nem föltétlenül a tatárjárás korára vonatkozó utalás, hanem a, a Magyarország keleti felét az erdét elérő, későbbi tatár portjákról révén ö, erősödik meg ez az emlékezet, ugye akár a krimi tatárok be, csapásairól, tehát eznek egy sokféle vetülete van, és természetesen ugye egy törteti kérdésről beszélve mindig érdekes annak a modern recepciójáról is beszélni, hogy hogyan használja föl a politika, hogyan használja föl a mindenkori propaganda, akár egy ilyen képet, ugye a mongolok magyarországi hadjáratait, nyilvánvalóan ez a 20. században is, jó néhány érdekes fordulata van ennek a történetnek, amikor a II. világháború utolsó, évtize, utolsó éveiben, vagy utolsó hónapjaiban konkrétan ugye a végsőkig való ellenállásra buzdító nyilas plakát ugye az a mongolokkal összekapcsolva a keletről fenyegető veszedelemre utal, ugye nyilvánvalóan itt ugye a Vörös Hadsereg nyomulása ellen, az 50-es évek ugyan hasonló módon a saját szemszögéből interpretálta ezeket, és az akkori, mondjuk úgy, hogy schematikus történetírás sablonjait ráhúzva az eseményekre, tehát ennek egy, egyfajta ilyen historiográfiája is van. Az ilyen fontos eseményekkel a politika és a mindenkori propaganda ezekre szeret utalni, élni és adott esetben visszaélni ezekkel.
0: Ez, ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, és talán egy picit még maradjunk, maradjunk. Itt talán a bevezetőben utaláltalma arra, hogy ugye a magyar őstörténet, meg a magyarok keleti kapcsolatai, és a magyar, és ilyen értemben a magyar-mongol kapcsolatok is sokszor ilyen történeti távlatokban felmerülnek, és ugye nem a tatárjárásra szokás hivatkozni, hanem sokkal ilyen romantizáltabb kép jelenik meg, hogy a, ugye a régi nomád hagyományok élnek meg. És ezzel kapcsolatban azért elő az is, hogy a mongolok azok nem akarták Magyarországot leigázni. Csak egy, egy ilyen mellékes szál, vagy mellékes szál, hogy amikor 2006-ban a Nemzetközi Mongolisztikai Konferencián Betlenfalvi a tanárúr azzal a címmel tartott előadást, hogy Batukán látogatása Magyarországon, akkor tódultak a mongol kollégák, mert azt hitték, hogy itt valami újért, teljesen új értelmezése lesz a tatarjárásnak a magyarok szempontjából, és ki fog derülni, hogy igazából ez nem volt egy olyan tragikus esemény a mongol, a magyar történelme, mint ahogy erről szoktunk beszélni. Szóval, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy ezt a fajta értelmezést ezzel kapcsolatban, vagy ezzel találkoztok-e akár manapság, akár a turanizmus korában például láttatok erről bármi forrást?
1: Nyilvánvalóan mindaz, amit, amiről mi tatárjárásként, vagy a mongolok közép-európai hagyjárataiként beszélünk, ez a nagy mongol birodalom szempontjából egy periférikus, Eseménysor ugyan komoly katonai erőket viszonylag rövid ideig fölvonultattak ezen a hadszintéren, de hát ez mondjuk a mongol szempontból nagyon periférikus, nyugati határszélen zajló eseménysor volt. Úgy tudjuk, hogy a mongol törteti interpretációban ugye más az egész eseménysornak a helye, ott ezek a hagyjáratok az egykori dicsőséges múltat jelentik. Nyilvánvalóan ezt nem lehet meg, nem szabad megcáfolni, mert hát a, mondjuk a magyar történet szempontjából ugye a kalandozások, az egy fontos része a korai magyar történelemnek. Igen, azokon a területeken, amelyeket a magyar kalandozások elértek, ott ezt nem kalandnak értelmezték, hanem pusztításnak, csapásnak, és így tovább. Tehát nyilvánvalóan tisztában kell lenni, hogy más a dolog vetülete itt és ott, ezzel próbálunk együtt élni.
0: Most már így a kutatás vége felé tartotok, ha, ha jól tudom. Mik vannak még előttetek, milyen feladatok vannak még előttetek, illetve nyilván talán kikerülhetetlen a kérdés, nem szívesen teszem föl, de hogy ó, mégiscsak talán meg kell kérdeznem, hogy is a konklúzió, micsoda, merre felé haladunk, vagy, vagy mit láttok?
1: Nyilvánvalóan igen, már jó néhány éve tart ez a dolog, és vannak olyan eredmények, publikációk, amik ehhez kapcsolódnak. Ugye a hatörteti közleményeknek volt egy külön száma, ami 2000-ben jelent meg tanulmányok, közlemények a tatárjárás témaköréből. Jó néhány új tanulmányt közölt. 2022-ben jelent meg a Bészabóján, és Uhrin Dorottya által szerkesztett mongol invázió Európa ellen 1236-1242 közötti tanulmánykötet, ami úgy hallom, egy, úgy hallom, hogy népszerű, sokan keresik, Uhrin Dorottya és Bészabó János, ugye a már korábban említett laszowski József mellett ennek a kutatásnak a nagyon fontos résztvevői, ez Volt ez a publikáció talán a magyarul elérhető legfrissebb ezzel kapcsolatban, és ez egy népes magyar, de nem csak magyar szerzőgárdát vonultat föl, Vannak még olyan kérdések, amik nyitottak, és amikkel kapcsolatban az elmúlt években érdekes nemzetközi tudományos vita alakult ki. Ugye ilyen kérdés például a mongoloknak a Kárpát-medencéből való kivonulása. 1242 tavaszán látható kényszerítő katonaiok nélkül a mongol csapatok elhagyják a Kárpát medencét. Miért? Ezzel kapcsolatban egy hagyományosan emlegetett érv volt, hogy a nagykán választó kurultájra siettek haza. Ez bizonyos logisztikai szempontokból nem biztos, hogy önmagában megmagyarázza ezt. Klimatikus éghajlati okok voltak, utánpótlási problémák voltak, vagy esetleg ez a taktika része volt egy későbbi újabb támadás előkészítésére, Ugye a korabeli Magyarország negyedik bélával az élen meg volt győződve róla, hogy a 41-42-es hadjárat csak az első hullám, és ezt fogja követni egy újabb, és az ennél még drámaibb hadjárat, ez végül is ilyen Hagyjárat. Nem volt tudjuk, hogy 1285 ben volt egy úgynevezett második tatárjárás Magyarországon, de nem összehasonlítható annak a súlya az elsőhöz képest, de negyedik béla politikáját, negyedik béla intézkedéseit sokban meghatározta. Sokban, sokban meghatározta ez a félelem, hogy mindent meg kell tenni az újabb hadjárat megelőzése érdekében, vagy az ország felkészítése érdekében. Csak
0: egyetlen egy közbevetés, bocsánat, az elképzelhető, hogy a negyedik béláig jól tájékozottak voltak a mongolok taktikájával kapcsolatban. Ezt csak azért, azért érzem, mert ugye azt említett, hogy féltek a második hullámtól, és hogyha végig gondoljuk a, a mongolok hódításait, gyakorlatilag az államalapítást Tól kezdődően, ott ez a mintázat ez rendszeresen erőfordul, hogy betörnek a területre, elfoglalják, hódoltatják valamilyen formában, sarcolják, kivonulnak, és pár év múlva visszamennek. Ez így volt a Tangutokkal, így volt a gyűrcsik igazából a nyugati hadjáratnak is a szübötek ö- és gybehadjárat az 1220-23-as hullám az egy, egyfajta ilyen előzményének tekinthető, tehát ez olyan, mintha negyedik ideig tisztában lettek volna azzal, hogy ez a mintázat ez egy mongol sajátosság.
1: A magyar királyi udvar, negyedik béla udvara nem volt tájékozatlan. Igen. Tehát nem ö, tudtak már 1241 előtt is, hogy itt komoly veszély fenyeget. Nyilvánvalóan a akkori Magyarország geostratégiai pozíciója szempontjából egyik legfontosabb központ Kievnek az 1240 decemberében bekövetkező elfoglalása ugye egy olyan jel volt, amit nem lehetett félreérteni, de ezt megelőzően is ugye a Julianus jelentések információ forrása, tehát Magyarországon, de nem csak Magyarországon tudnak tudott a korabeli Európa a fenyegető veszélyről, és tudhatott arról is, hogy ez nem föltétlenül az utolsó hullám lesz.
0: A, a könyvet, amit említettél, a Bészabó János és Uhindor ott jelte szerkesztett kötött az ugye azért is érdekes, már az csak a címében is, mert ugye azt mondott, hogy 36-tól, ezeket tól 42-ig, tehát tulajdonképpen az egész nagy nyugati hadjárat. és ugye itt azért tetten érhető ez a fajta eurázsiai kontextus, amiről beszéltünk az elején. Így a bűsor vége felé, vagy a beszélgetés vége felé fel kell tennem a kérdés, hogy mi van még előttetek, mit láttok még, amit meg kell csinálni?
1: Azt gondolom, hogy egy ilyen kutatás egyszer véget er, pályázati beszámolót kell írni, és felsorolni a publikációkat, szerencsére lesz mit írni a beszámolóba, és lesz mit felsorolni magától értetődően, hogy egy ilyen néhány évig tartó, intenzív kutatás nem zárja le a dolgot, talán amire alkalmas, hogy fölhívja a figyelmet, hogy vannak érdekes kérdések, vannak, nem megoldott, nem lezárt érdekes kérdések, és azt gondolom, hogy részben azt is, hogy a Magyarország, az ezzel foglalkozó ehhez kapcsolódó magyarországi kutatás nemzetközi kontextusba illesz vagy legalábbis nem csak magyarul elérhetővé tegye azt, hogy Magyarországon, illetve Közép-Európában milyen fontos kutatások vannak, milyen fontos eredmények születnek, tehát még remélem, hogy nem lőttük ki minden patronunkat, és még, még várhatók ezzel kapcsolatos publikációk, konferenciákon való részvétel, és így tovább.
0: És akkor elmegyünk jövő hónapban, Mongóliában, és ott majd elmesétek a mongoloknak, hogy mit, mit, mit kutattatok itt pár éven keresztül, így most a műsorunk végére értünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, a, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. Nagyon köszönjük Nagy Balázsnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatónak a figyelmet. Önök az Orient express a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szívák Júlia és Szilágyi Zsolt vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civirádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk: expressorient.blog.hu. De ott vagyunk a Youtube-on és különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern kelet Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszonthallásra!